0: Radio Nacional de España presenta a...
1: ...José María Rodero y...
0: ...Los Episodios Nacionales.
1: ...de
2: Benito Pérez Caldós, ...en adaptación de Carlos Muñiz.
0: Dirección y realización José Antonio Páramo.
1: Y presentamos la batalla de los Arapiles, segunda parte.
3: El 16 de junio, cuando me disponía a entrar en Salamanca, aparecieron en el camino los franceses. Hasta ese momento no me habían incomodado lo más mínimo. Mi viejo jumento cargado de hortalizas... Levantaba sus enormes orejas contemplando los orgullosos y fuertes caballos de los dragones de mármol que poco a poco me fueron rodeando. Yo trataba de aparentar serenidad y, arreando con la vara al pollino, continué mi camino. Vamos, vamos. Arre, atunante. Ala, ya te queda poco.
4: ¡Eh, garzón! ¡Tian, tian!
3: Eh, buenos días, lord de Dios. Que tengan un buen viaje.
4: Eh, imbécil, deténganse. ¿Eh? ¿Es a mí? ¿Llevas esas legumbres a Salamanca? Sí, 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 señor, sí. Bien, todo. Lo compramos todo. ¿Con bien? Eh, no, 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 no están en venta. ¿No llevas esas legumbres a Salamanca para venderlo?
3: Ya, no, no, no señor, no, señor. Es para un regalo. Re ah, regalar, regalar.
4: Regalo. Nosotros compramos todo. Y así, gran imbecil, podrás volver a tu pueblo.
3: Comprendí que era infundir sospechas el resistirme a la venta. Les pedí un sentido por las verduras y no regatearon. No sé si fueron cinco o diez veces lo que había pagado por ellas. Nos ajustamos y recibí el dinero. Sin motivo para justificar mi entrada en la ciudad, seguí sin embargo hacia adelante. Eh, garçon, ¿es
4: que a votre village?
3: Eh, muchas gracias, muchas gracias, buen viaje. Digo que volváis, vos allí, a vuestro pueblo. Ah, no, yo, no, señor, no, señor, tengo que ir a Salamanca, ya lo creo. ...tengo que cargar mi burro de hierro viejo. ¿Y
4: tienes carta de seguridad?
3: Claro, pues no es de tenerla. Aquí está. Me la dieron hace dos meses... ...cuando estuve allí en las fiestas del rey José. Como ahora no llevo carga... ...pues que no me dejen entrar. Y ya que ustedes van para allá... ...si no les incomoda mi compañía... ...iremos juntos y así podréis decir que... ...que me compraron las verduras. de ¡En avant! así entré en Salamanca, escoltado por los dragones de Marmont. Por la puerta de Zamora llegué hasta una hermosa plaza de soportales ocupada por un gran gentío de vendedores. Dejé mi burro en una posada y anduve sin rumbo por las calles. Observé el movimiento de tropas dentro de la ciudad con una cierta inquietud Pero cometí la torpeza de detenerme a la entrada de un convento por cuyas puertas Estaban metiendo algunas piezas de artillería pesada De repente, sentí una pesada mano sobre mi hombro
5: tú Olgazán! ¿Qué me
3: digas? No,
5: no, no na, nada, nada, señor, nada A tu edad no es bueno está quieto Ven conmigo tengo paga ti, pico y pala. Oye, usted, soy, soy forastero. He, mi, he venido con mi burro a comprar hierro viejo y es que me he perdido. Ven, ya se sabrá quién eres. Si pagues amplio, fueses espión. No, no, no. no. Sí. Sí. ¿Tú crees más listo que yo? Ya no me queda duda de que eres espión. ¿Estabas observando la artillería de las monjas Vegnaz? Ya no, señor, no, si, si lo que
3: pasa es que me gusta la artillería pesada. Yo estaba admirando estaba ya, yo. Ya, ya. Vamos, vamos, ven conmigo. ¿Vale? Decidí fiar mi salvación a la astucia y al disimulo, y le seguí hasta un gran edificio en cuyo patio había mucha tropa.
0: Regarde, ¿o te a
5: ¿Qué es que sea? ¿Tu lulu? ¿Un trapu? Bien, sí. Retré vivo. Le viento, y será muerto. ¡Es un espión. Vamos, le traigo, vale. Acércate.
3: ¿De dónde vienes? Este, este soldado que me toma por un espión, señor. ...vengo de Cuernavacas... ...a buscar hierro viejo para mi señor padre... Eh, ...Cipérez, el rico. Han puesto el encachó... ...después le interrogaremos...
5: ...ahora estoy muy ocupado... ...Moliciar...
2: ...a sus órdenes... ...es este... este? ...pídale la carta de seguridad... ...y encierre oh,
3: ese eh, ...señor Moliciar de mi alma... <risa> ...al fin le encuentro... Mm -hmm. ...y cuánto que le he buscado... ...sin, sin que estos picados... ...me, me dieran razón de su merced... ¿Qué? ¿Qué es Kylia? ¿Se tan fue? Pero, 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 ¿no me conoce usía.
2: Ah, claro, claro,
3: sí es cierto. ¿Cómo me ha de conocer si no me ha visto nunca? Yo sí le conozco, señor Molichar. Soy Baltasar Cipérez, el hijo del señor Baltasar.
2: ¿Baltasar Cipérez? Sí, sí. ¡Me ah, huí! Oui. Bueno, pues, Cipérez. La de copas que hemos tomado juntos. Ah.
3: El caso es que yo le traía un
2: regalo al señor Molichar. ¿Un
3: regalo? Sí, sí, señor, sí. Le estamos tan agradecidos. Le traía ah. legumes.
2: ¿Dónde están? Es que un cabo de dragones me la quitó en el camino. Me obligó a vendérselas. Oh, veste de dragones! Yo se las secaré de las tripas. Ahora nos iremos a tomar un trago. ¡Vamos, muchacho! Por aquí, amigo. ¿Conocerías tú si lo vieses al cabo de dragones? Seguro, seguro pero lo que puedo hacer
3: es dar el dinero a su merced para que pueda comprar otra cosa. También me dio mi padre tres doblones de oro para que comprase un tercio de vino de la nava como regalo para usted.
2: Ah, si sí, pegues, es un hombre generoso. ¡Bebe! No, no, no
3: no puedo beber, señor. Me pongo enfermo.
2: Pues en eso no te pagueses a tu padre. ¡Bebe, te digo! Ya encontraremos a ese maldito cabo de dragones. ¿Sabes? Me gusta mucho tu regalo. ¡Aquí, aquel! aquel.
3: Ese es quien me compró las verduras que traje para usted.
2: No, 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 no dije que eran para un regalo. Eh, Jean-Jean, sí, ¿Ah? hablamos contigo. De saber que era para
4: este chocón, su no nos hubiera dado un céntimo por ellas.
2: Eh, Jean-Jean, ¿es que tú aimes le vin de la navarra? Moi, No l'aime pas. visto, me voy a dejar el Mira, este joven me ha regalado un trago. ...pero tenemos que ponerle a él en el calabozo. ¿El calabozo? Sí, muy bien. Le han tomado por un espión sin serlo. Vámonos a la taberna, los cuatro. Y luego
5: el señor se quedará en su calabozo.
2: Ole, ole, ole. Vamos a casa de la sangre, a ¿no, monsieur. Si pegues, nosotros responderemos de ti. ¿Y, ¿Y si se enfade el oficial? Un francés no bebe tranquilo... ...mientras su amigo se muere de sed en el calabozo. <risa> Abracémonos. Eh, sí, amigos, hasta la muerte.
3: Los tres franceses me sacaron otra vez y fuimos a un ventorrillo cercano a las fortificaciones de San Vicente. Les veía perder por grados la serenidad, aunque shang Shan parecía tener una mayor resistencia.
2: A la salud de Monsieur... Sí, Ferré. <risa> Esto es porque como
3: venía a mercar hierro viejo... ...pero mi padre y mi madre y toda la familia... ...vendrán en procesión solene con algo
2: mejor. Sí, mi hermana quiere conocerle. Oh, es una linda muchacha, según decía tu padre. A la salud de María Cipérez.
5: Camaradas, desde lo alto de esta botella... ...quarante
3: ciecle, Como no acostumbro a beber, me marea un poco... Voy a, voy a salir un momento a tomar el aire.
4: Te acompaño. Vamos un momento afuera
3: Agarrándome por el brazo, casi a la fuerza, me sacó de la taberna aquel cabo de dragones. Pensé en llamar a Molishar mi antiguo valedor, pero no lo hice.
4: Por aquí, amigo, por aquí. Quiero llevarte a un lugar tranquilo. Hablaremos mejor.
3: Empecé a inquietarme al notar que me llevaba por calles cada vez más alejadas. Yo no llevaba más arma que una navaja, y aquel hombre robusto y de buena estatura iba acompañado de su poderoso sable.
4: ¿Dónde me llevas? Sigue, sigue, buen amigo. Nos pasearemos por la orilla del
3: Tormes. No, es que estoy cansado. Oiga, tengo que volver a la posada. Guardo el pollino con todo mi dinero. ¿Dónde dejaste tu pollino? Luego, luego, luego te lo diré, Jean-Jean. Quiero confiarte un secreto. ¿Qué, yo no soy lo que parezco. Se puede engañar a esos imbéciles, pero no a ti. Me lo figuraba. Eres un espion. Ah, no, 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 no es eso, no. Y me extraña que un talento como el tuyo haya caído en esa vulgaridad. Los espías son siempre labradores. ¿Tengo yo aspecto de labrador? No, creo que no. ¿Has oído hablar del marqués de Río Ponce? No. Sí, sí si me parece haber oído nombrar. Pues ese soy yo. Si me ayudas, te demostraré mi gratitud recompensándote como nunca has podido soñar. Eres pobre, los, los soldados son pobres, ¿no es cierto? Pobre soy, pero si eres espía, no cuentes conmigo. No, no, no no lo soy, no lo soy. Me trae
4: a Salamanca una aventura amorosa. ¿Una aventura amorosa?
3: ¿Y por qué ocultar tu personalidad? Oh, yo, ¡Qué terco eres! No puedo dejar que me descubran. Esta es una aventura difícil y peligrosa. Es que no lo entiendes. ¿Es que algún francés te ha quitado la novia? No, casi, casi. Vas acertando. Aquí en Salamanca está la persona a quien amo. Y también la persona a quien aborrezco. Si es un general francés, no cuentes conmigo. No, no, no. No, no, no es un general. Ni siquiera es francés.
4: Es un español. Si es español, le diablo a Y basta de palabras. ¿Qué tengo que hacer?
3: Ese hombre, ese español malvado... Con toda clase de engaños y astucias, robó a una muchacha. Se la robó a su madre, una señora de la más alta nobleza de España. Quiero que me ayudes a buscarlo. ¿Y está aquí en Salamanca? Ha venido hace poco de Plasencia, fingiéndose cómico... ...pero en realidad se dedica a fundar y propagar sociedades masónicas. ¡Me huí!
4: ¡Santorcaz! El mismo, el mismo. Se llama don Luis de Santorcaz. Disfrazado para esconderse del pobre Santorcaz. No puedo creerlo. ¿Le conoces bien? A mis dragones le dieron escolta desde Toledo a Plasencia. Es un hombre, hombre. Y como siendo marqués de tantas campanillas, necesitas venir aquí veniendo verduras... Sin duda tendrás influencia en el poder francés con nuestro gobernador. Con conu. Si te burlas de mí, yo...
3: Rompé. Ah, calma, calma, calma. ¿No es cierto que vive con una joven? Sí, ¿y qué? ¿Es su hija? ¿Se atreve a decir que es su hija? Oh, no hablemos más de esto. Yo he venido a Salamanca a apoderarme de ella. Y lo haré. Si llevas a ese muchacho un papel escrito por mí, te daré seis doblones de oro que tengo guardados. Ahora... No, 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 no. Cuando traigan la respuesta. En el mismo papel ella escribirá. lo que sea. Me dará una cita.
4: D'accord. Pero como desconfío, te dejaré encerrado en un sitio seguro. Y cuando vuelva, te sacaré. Muy bien, muy bien. Donde tú quieras. Vamos. Este es el convento de la Merced de Calzada, Charles Le téméraire. ¿Qué hay? ¿Dónde está mi primo?
5: Por ahí anda.
4: ¡Pied de Mouton! ¡Pied de Mouton! Dame la llave de la torre. Permítame, señor pequeño marqués, que te encierre aquí mientras voy a la calle del Cáliz.
3: Al verme solo, examiné el lugar donde me encontraba. Una estrecha escalera arrancando del suelo se elevaba hasta un punto en que mi vista ni siquiera podía alcanzar. Subí de dos en dos las escaleras. Allí en lo alto, dos ventanas, dos enormes ojos, miraban desde el cielo la ciudad. Era mucho más de lo que hubiese podido imaginar. Se veía un panorama completo de la ciudad. Salamanca se ofrecía a mis ojos como un plano tendido a mi curiosidad. Tracé con mucha prisa el dibujo que deseaba, sin olvidar detalle alguno, pero era tanta la avidez de mis ojos que aún ahora, que han pasado los años, lo tengo todo grabado en mis pupilas como si lo estuviera viendo. Terminado el trabajo, bajé a la entrada de la torre.
4: Puedes seguirme. Tu enamorada está esperando. ¿La has visto? Ramosilla, una de las criadas, es mi amiga. Pero me costó dos doblones, la muy vaga, Vuestra enamorada está encerrada por su padre. Asomada, a una ventana cogió el papel. Tuve que subirme a un tonel y a una silla para dárselo. Escribió dos letras con un pedazo de carbón. Esto. Trae, trae acá.
1: Ven al instante. Ven al instante. en al
5: instante. ¡Soy yo, Inés! ¡Abre la ventana! ¡Soy yo, Gabriel!
1: Ten cuidado. Espera. ¿Cómo has podido subir hasta
3: aquí? No me preguntes. Alas, alas me hubiesen nacido, Inés. Alas para verte, para abrazarte.
1: ¿Y mi madre? ¿La has visto?
3: Muy bien, está muy bien, muy bien. Medio muerta por no tenerte, como yo... Pero esto se ha terminado. Vámonos. No podemos perder ni un minuto.
1: ¿Dices que mi madre está bien o no está bien?
3: Sí, sí, que está bien. Está, está esperándote, Inés. Solo esperándote. Cuando tú llegues, todo será distinto. Ahora mismo vamos a salir de aquí.
1: No, no puedo, Gabriel.
3: Me mandaste que viniera...
1: Para verte. Para darte esta carta. Toma. Haz lo que te digo en ella.
3: No quiero papeles. No me voy sin ti. La llave. Dame la llave de esa puerta.
1: Te digo que no puedo. Vete. Vete ahora mismo.
3: Pero estás loca. Dime que me muera ahora, pero no me digas que me vaya, no puedo.
1: Yo tampoco puedo.
3: Pero qué clase de poder tiene ese hombre sobre ti, dímelo. Es que... es que puedes olvidar por él a tu madre, negarme a mí que soy... que soy tu esposo casi, Inés. A mí que he recorrido media España buscándote, que cien veces he pedido la muerte a cambio de tu libertad.
0: Inés. Inés, hija mía.
1: Si me quieres todavía, márchate.
3: Se levantó despavorida y corrió por un oscuro pasillo. Yo la seguí, estaba dispuesto a todo. Recostado en una butaca, hundido el cuerpo en los blandos almohadones, en una habitación casi en penumbra, le pude ver, asomando tras de una cortina. Era él, Santorcaz, más flaco que la última vez que le vi, más amarillo si cabe. Me quedé escondido.
0: Abre. Abre bien esas maderas, hija. Que está muy oscuro el cuarto hoy. Y apenas puedo verte. Has tardado en venir.
1: Estaba distraída leyendo. Me gusta mucho el libro. El último que me diste.
0: Acércate. Dame la mano. Cuando el dolor me deja dormir, sueño contigo. Sueño que te vas. ¿Serías tú capaz de dejarme, Inés? No. Y me perdonas. Me perdonas todo el mal que te he hecho. La libertad que te he quitado. La fortuna, el brillo. La grandeza que has perdido por mí.
1: Eso no importa.
0: Pero nunca me querrás como yo. El miedo, el horror de los primeros días no se ha borrado del todo. Lo que yo daría porque fueses como una hija, una hija feliz, oírte reír.
1: Algún día, más adelante, te lo prometo.
0: Seré yo tan malo como dicen. ¿Lo crees tú? Hay en mi vida hechos extraños, hija mía. Ya lo sabes. ¿Qué razón hay para que tu madre quiera retenerte? Contesta. ¿Por qué tiene ella más derecho que yo? No te tuvo abandonada muchos años por vergüenza. No contestas. No dices nada.
3: ¿Cuándo piensas irte? ¿Cuándo piensas dejarme de una vez?
1: ¡Cállate, padre! Ah. ¡No puedo más!
3: Ahora mismo, Santorcaz. Se viene conmigo. Un hombre, un ladrón. ¡Monsalú! ¡Ciruelo, ¡Cadencia! No
1: están, padre. Salieron.
0: ¿No me conoces? Te conozco, sí, sí, te conozco, te ha enviado ella, ¿no es eso?
1: No le hagas daño, padre, se marchará.
0: Vámonos, Inés, está loco, vámonos fuera de aquí. Estoy enfermo, inválido, pero no te temo, ya lo ves. Aún tengo fuerza para mantener esta pistola y volarte la cabeza si das un paso más. Dile que nos deje en paz. Que se vaya. No quiero matarle. No. márchate. Ni siquiera te odio. Mi
3: hija se queda. Ya lo has oído. Pero es que te has vuelto loca tú también. Tu madre te espera, Inés. Eres libre. Él no será capaz de disparar contra ti. Vete si quieres, Inés. No pienso disparar.
0: Vamos.
1: No puedo, Gabriel. Vete tú solo.
0: ¿La has oído? ¡Vete! ¡Te lo está diciendo! Y si puedo serte útil en Salamanca, acude a mí. En esta
3: casa nunca falta un pedazo de pan para un mendigo. Gracias. El pedazo de pan que he venido a buscar no ha caído en mi mano pero volveré por él. Adiós. Ya en la calle traté de reflexionar, de volver a la razón. Siempre había mirado a Santorcaz como un malvado, nunca había pensado en él como un padre, y el único aspecto noble de su vida era lo que ahora se volvía contra mí. De improviso, me topé con Turlurú y Molichard.
2: No déjame seguir, borracho. Satanás, venir ¡Venid al cuartel! ¡Drol de
5: pistolet! ¡Venid, caballero citeret! ¡El coronel de Marguerite os aguarda!
3: Cuando me anunciaron la proximidad del coronel encargado de la policía de la ciudad... Volví angustiosamente los ojos a todas partes, preguntándome qué debía hacer. Por fin Desmaret se acercó y, para mi asombro, le vi dando el brazo a una dama que no era otra que la mismísima Miss Flea. Oh,
1: pero, ¿quién dice que mi criado es un espía, coronel? Están locos. Este muchacho es un criado, un sirviente mío, el portador de mi equipaje. Y lo único que sucede es que anda metido en líos de faldas. ¿Me comprende, coronel? ¡Al cuartel, borrachos!
2: Yo os arreglaré dentro de un rato. Señora, os juro que los castigaré. Ahora os conduciré a vuestro alojamiento.
1: Muy agradecida, señor.
2: Lamento no poderos acompañar también al hospital. Espero que podréis encontrar pronto a vuestro pariente. Ya sabéis que Marmon ha dado orden de salir hoy mismo para Toro.
1: ¿Evacuáis la ciudad?
2: Así lo ha dispuesto el general. Dentro de una hora. Solo una hora puedo disponer para serviros.
1: Mil gracias. Creo que llegamos a mi alojamiento.
3: Era tanto el asombro, el estupor, la sorpresa de ver a Miss Flea, que en un buen rato no pude siquiera articular palabra. La seguí a la posada con tanta humildad, con tanto abandono, ...que efectivamente, cualquiera que nos hubiese visto... ...no habría dudado de que yo era el criado.
1: Vamos, decir algo. Gracias por lo menos. Gracias. Las cosas se ponían bastante mal. ¿No sabéis? Os andaban buscando. Y hasta el coronel desmarets había recibido una denuncia.
3: Mi comisión militar está cumplida. Llevo sobre mí el plano y poseo innumerables informes... ...que le serán muy valiosos al Lord...
1: Yo también tengo algunos informes. Gran parte de las tropas francesas abandonan la ciudad hoy mismo.
3: En cuanto a lo otro, todo ha salido mal.
1: Mm, ya sabéis que a pesar de vuestro comportamiento he venido para ayudaros. Oh, yo soy así. He olvidado que me dejasteis abandonada.
3: Mil gracias, señora. Al dejar a usted lo hice por evitarle los peligros de esta expedición... Aunque ya veo que no duda usted meterse en la boca del lobo.
1: Pero si no ha habido ningún peligro. Conozco de antiguo al bravo desmargués. Lo recogí del campo de batalla, después de la albuera, curando sus heridas y salvándole la vida.
3: ¿Y cómo llegó hasta aquí?
1: Llegué a las puertas de la ciudad en carricoche de Mrs. Mitchell.
3: ¿En ese cacharro? Oh, no
1: os bulléis. Es un gran vehículo. Y tirado por un caballo que me dio Simpson cuando os fuisteis, parecía el carro de Apolo.
3: Me quedé muy tranquilo al dejarla. Ya recordará que las avanzadas de su amigo Simpson estaban acercándose.
1: Mm, bien. Después de aquello, cuando llegué a Salamanca, pregunté por desmaguez. Salió a mi encuentro y, y desde entonces no tuve dificultad alguna para encontrar alojamiento.
3: ¿Y qué historia es esa de que anda buscando a un pariente en el hospital?
1: Mm, ese fue el pretexto. Le dije que me traía el afán de saber el paradero de un oficial inglés... ...pariente mío, perdido en Arroyo Molinos. Y como deseaba encontraros, pues... ...fingí que uno de los criados que traía conmigo... ...había desaparecido en las puertas de la ciudad.
3: ¿Y el mozuelo que acompañaba a usted?
1: Entró conmigo. Deseando complacerme, desmaré. Me llevó por toda la ciudad... Dos horas paseando. Estaba ya pensando que no podría encontraros.
3: Creo que no podía haber sido el mejor momento. Gracias de nuevo, Miss Flea.
1: ¿No está vuestra princesa en Salamanca?
3: Está, está, señora. Pero ¿de qué vale hallarla si, si la encuentro?
1: Encantada y convertida como Dulcinea... ...en una rústica y fea labradora. Mm, Lástima.
3: ¿Algo hay de eso? Pues aunque sigue siendo hermosa y noble... Su alma sí ha sufrido un cambio... ...y al ofrecerle la libertad... ...rogó que me fuese. Oh, oh. No, no, no se burle, Miss Flea. Me encuentro como... ...no sé, como como aturdido.
1: Si no me burlo... ...yo nunca puedo burlarme del amor... ...y vos sois un tan brillante enamorado. Me río de ella de Dulcinea. Las damas raptadas por los piratas y bandoleros... ...terminan por enamorarse de sus raptores. Es inevitable. No, no,
3: no, no Miss Flea, no soñéis. No es un bandolero ni un pirata... Habéis leído mucho, Miss Flea Mi enemigo no es más que un viejo, un enfermo
1: Lleno de dinero Pobre princesa Si se ha aficionado al enfermo Habrá sido por avaricia No, no,
3: no, no Es una historia muy larga No queráis entenderlo todo en un momento oh, well. Ese hombre está enfermo y es pobre Por razones políticas Está obligado a huir siempre Y lo oh. hacía en una carreta de cómicos de un pueblo a otro Ese hombre Es su padre, Miss Flea La insaciable curiosidad de la joven me obligó a contarle toda la historia de Inés, desde que la conocí en aquella pobre buhardilla de la calle de Cañizares, hasta la revelación de su esclarecido origen, las aventuras de Aranjuez, Cádiz, hasta el alevoso engaño con que fue separada de su madre en el castillo de Cifuentes. Después de escucharme con mucha atención, se quedó pensativa. Me estuvo mirando durante un buen rato,
1: ¿Permanecéis así, resignado, sin luchar contra los imposibles?
3: Lo he intentado tantas veces, Miss Flea.
1: ¿Y qué importa? ¡Otra más! A los españoles no les asustan los imposibles como a Don Quijote. Vamos a su casa.
3: ¿Para qué, señora? Si ella no quiere. Pero una
1: mujer no puede por compasión, por caridad, por, por sumisión a un padre medio loco, renunciar a algo tan grande como el amor. Ni vos, su enamorado, podéis permitirlo tampoco. Debéis seguir hasta el final, insistir, golpear contra la pared, hasta romperos la cabeza, si es preciso. Oh, basta,
3: basta, basta, Miss Flea. Me ha convencido. Vamos allá de nuevo.
1: Mirad, allí va Desmaqués. Hemos perdido un protector de la ciudad.
3: No, No importa, no lo necesitamos. Espero ser yo el primero en llevar a Lord Wellington la noticia de la partida del francés.
4: Es, más que eso lo que seas la mesonera me dijo que estabas aquí y he venido a decirte... Señor, este
1: francés se quería llevar su burro.
4: Excelencia, no es verdad. Solo vine a decirte que ese Santorcaz va a salir de la ciudad, que pronto se haga sitiada.
1: Entonces se nos van
3: a escapar. No saldrá hasta después de medianoche. Jean-Jean, todavía necesito de ti. Pagaré bien tus servicios y luego, cuando anochezca, preparas el coche. No se encuentra ninguno en la ciudad. Abajo está el de la señora. Engancha el caballo y lo llevas a la calle del Caliz.
1: Sí, vamos. ¿Nos acompañas tú, Jean-Jean?
4: Hasta la madrugada, si puedo. Pero Santoc-Hass va acompañado de unos amigos y van
3: armados. ¿No puedes buscarme también algunas armas? ¿Un sable, un par de pistolas? Me miró el francés con expresión sospechosa. Miró también a Miss Flea, que le sonreía, y bajó los ojos. A los franceses les cuesta mucho resistir la sonrisa de una mujer hermosa. Al anochecer me trajo las armas... Y le ordené que nos esperase en la calle del Cáliz. Miss Flea y yo salimos un poco más tarde, perdiéndonos en las torcidas calles. Esto es un laberinto, Miss Flea. Busquemos hacia la espalda de la catedral esa dichosa calle.
1: No os apuréis por eso. Cuanto más tardemos, mejor.
3: Señora, el Lord me espera mañana a las 12 en punto. Oh,
1: ¡Qué hermosa ciudad! Aquí todo respira la grandeza de una edad ilustre y gloriosa.
3: Esos son los pórticos gemelos de la universidad. Mm. ¿Veis esas dos grandes cabezas que apenas se distinguen por la oscuridad? Mm. Son los reyes católicos.
1: Parece que nos miran con sus ojos de piedra.
3: Me parece que alguien se acerca. Eh, señora, ¿podría decirnos dónde está la calle del Cáliz?
5: En ella están. ¿Van a la casa de los masones? Pues sigan adelante. ...y no mortifiquen a una pobre vieja que no quiere nada con el demonio...
3: ...y la casa de los masones, ¿cuál es, señora?
5: Aquel portalón, malvados... ...masones y franceses, todos lo mismo.
0: Oye, ¿cómo llama mi amo? ¡Quietos todos! ¡Que nadie se mueva! ¡Retirad las luces de la ventana!
3: Oh, ese miserable nos ha vendido, señora, estamos perdidos... No contábamos con la traición.
1: Traición. No, no puede ser.
3: Nos cortan la retirada. ¡Vamos por el otro lado!
1: Vamos. ¡Ayuda! ¡AGT! ¡AGT! ¡Nos cogerán! No importa. Entreguémonos.
3: Alguien cayó al suelo. En aquel instante volvimos a pasar por la puerta que habíamos golpeado. ...y alguien picado de curiosidad había asomado en ella. Aproveché para empujarla con tanta fuerza... ...que bien pronto Miss Flea y yo nos encontramos dentro. Corrí los pesados cerrojos. ¿Qué hace usted? En salvarme y salvar a esta señora. La patrulla se detiene. No
1: nos han visto entrar.
3: Pero, o yo estoy tonto... ...o es Araceli el que tengo delante. El mismo, señor don Luis. Denúncieme si quiere. Ahora me tiene su mano, pero salve a la señora. ¿Eres tú quien aporreaba mi puerta? Oh, era
1: yo, señor. ¿Pero qué miráis con la boca abierta? Vamos, traer luces. Vamos adentro.
0: Por aquí, señora. Y espero saber qué busca en mi casa.
1: ¿Es esta su hija? Oh, mi gracia es Ramoncilla para servirla, señora.
0: Es mi sirvienta. Pero... ¿Qué sabe usted de mi hija? ¿Qué le han dicho?
1: Deseo conocerla, caballero. Me han dicho que es muy hermosa.
0: Gracias, señora. No la han engañado. Pero volviendo a nuestro asunto, ¿qué quieren de mí?
1: Queremos salir de Salamanca.
0: Ah, si se trata solo de eso, podéis acompañarme. Nosotros saldremos de madrugada.
1: ¿Y os lleváis a vuestra hija?
0: A Francia. Conmigo. Ella no quiere separarse de mí. Este hombre es testigo de que no la llevo forzada.
1: Oh, oh, nadie lo duda, señor de Santorcaz. ¿Y no habéis pensado casar a vuestra hija? ¿Con él? No, hablo en general. Casarla en general.
0: Ella ni ama ni ha amado jamás a nadie. Con el tiempo. Pero no será nunca ni con un noble ni con un militar. Eso no. Ella, como yo, aborrece a esa casta de verdugos y carniceros del
5: pueblo.
1: Oh, no habléis así. Él es militar, yo soy noble. Además, conozco la historia de esa muchacha. Hasta que os apoderasteis de ella en Sifuentes.
0: Ah, Eso son tonterías y mimos de la infancia.
3: Oh, la patrulla. Estamos perdidos.
0: No, no hay nada que temer. Si manda la patrulla a Serillí, que es amigo nuestro... Ramoncilla, acompáñala, así podrá conocer a mi hija. Y tú vente cómico.
3: Santorcaz me llevó a una habitación donde había cinco hombres sentados alrededor de una mesa.
4: Otra vez están llamando, papá Santorcaz.
3: Es la
0: ronda. A ver dónde escondemos a este joven. Monsalud. ¿Sabes quién manda la ronda esta noche? Eh, ser y sí. Entonces no hay cuidado. Entra en aquella habitación y escóndete, por si acaso sube a tomar una copa.
3: Permanecí allí mientras Santorcaz bajaba a abrir a los de la ronda. Cuando se marcharon...
0: Señores, les presento a un espía de los ingleses. A mí me gusta tener de todo. Ser y sí está irritado y no ha querido subir. Han matado a uno de sus hombres. ¿Queréis beber? Yo sí. No, yo no bebo. Amigo ciruelo, te quedarás en Salamanca hasta mañana. Tu puesto en el carro lo ocupará este joven.
4: Sí, eso es. ¿Y si vienen los aliados y me ahorcan? Yo no soy espía de los ingleses.
0: ¿Sabes tú algo, Gabriel, del francés que ha muerto? Fui yo.
3: Él disparó primero. Eh, ingleses, franceses. Ellos se disputan el suelo, no las ideas. ¿Qué importa cambiar de tiranos?
0: Yo me muevo por la filosofía... ...por los grandes principios de Voltaire y
3: Rousseau. ¿Y usted qué piensa? ¿Entrarán los aliados en Salamanca? Oh, estoy seguro. No, no, no pueden. No tienen artillería adecuada. La traerán. No lo dude. Eh, ignoran las fortificaciones que Marmont tiene preparadas. El duque de Ciudad, Rodrigo, no ignora nada. Bueno, que entren.
0: Puesto que Marmont nos abandona... Eh, lo que yo digo, casacas rojas o casacas azules... ...ingleses, franceses... ...tiranos todos. Yo me voy a Francia y a toda prisa... Antes de dos años, Fernando VII estará en Madrid. Eh, ¿qué, ¿Qué dices? ¿Estás loco? La campaña de Rusia va muy mal. Muy mal. Acabo de tener noticias de Madrid. El emperador es esperado en Varsovia. Se hunde el imperio francés. En Rusia. Eso está muy lejos y no nos importa nada. Y en Andalucía y en Valencia. Y aquí. ¿Es que no lo estáis
5: viendo? ¡No importa! Somos ganado trashumante, Escaparemos de un lado para otro. Pero allá por donde vayamos dejaremos echada la simiente fecunda del contrato social... ...que un día cercano germinará en una espléndida primavera. Pero no deja de ser triste y vergonzoso...
0: ...tener que hacernos pasar por cómicos de la legua. Yo no me vestiré más de payaso, aunque me aspen. Nada perdemos con el disfraz. Además, es suficiente con que se vista uno y nos siga el carro lleno de trevejos. Y basta de charla. Hay que dormir un poco. ¿Te parece
5: bien que favorezcamos
0: a, a los espías del inglés? Siéntate y calla, Monsalud. Ah, a propósito, Gabriel, dame tus armas, porque nosotros no llevamos ninguna. En caso contrario, no me expondré a sacarte.
3: Se las di disimulando la rabia que llenaba mi alma, y al punto empezaron los preparativos de marcha. Traté, naturalmente, de acercarme a Inés, pero no pude conseguirlo.
1: ¿Qué tal estoy con este disfraz? Bien. Oh, ¿Nada más que bien?
3: Oh, admirablemente. Está usted hermosísima.
1: Vuestra novia, señora Araceli, es bastante sencilla.
3: Si usted lo
0: dice... Eh, ustedes, eh, se nos ha hecho muy tarde. Nos vamos. Las dos señoras irán delante en el coche. Tres a caballo y los otros en el carro. Araceli... Entra en el carro con Monsalú y Canencia.
1: Padre, no vayas a caballo. Estás enfermo.
0: ¿Enfermo? <ríe> Más fuerte que nunca. ¡Vamos, en marcha!
3: Me era forzoso correr hacia el cuartel general, abandonando aquel extraño convoy donde iban los amores de toda mi vida. Salté al suelo y corriendo traté de alcanzar el cochecillo donde iban las dos mujeres. Inés, Miss Free, aquí estoy, parad, parad.
0: ¿Eh? Gabriel, ya te he sacado de la ciudad. Ahora puedes marcharte y dejarnos en paz. A mano derecha tienes el camino de Aldea Tejada. ¡Bandido!
3: ¿Crees que si no me hubieras quitado las armas me marcharía solo? Muy
0: bravo estás. ...buen modo de pagar el favor que acabo de hacerte... ...márchate de una vez...
3: ...baja de ese caballo, devuélveme mi espada... ...dame lo que es mío...
0: <risa> ...¿no sabes que Monsalú está deseando matarte? ...o te vas ahora mismo o te tendemos en el camino... ...la inglesa tiene que acompañarme, detén el coche... ...la señora inglesa irá donde ella quiera... ...vamos, márchate de una vez... ...si te vuelves a cruzar en mi camino y te atreves a
3: amenazarme... ...haré contigo lo que mereces... Oh, ...malvado, sin armas estoy, sin caballo... No puedo más. ¡Miss Fly, ¡Miss Fly, ¡Inés! ¡Aguarda un instante! ¡Allá voy! Me quedé solo en el camino. A lo lejos, se fue perdiendo el polvo y el ruido de los carros. Las voces las risas de Santorcaz. Marchando a pie, con toda la prisa que me permitía el cansancio y las fatigas de mi alma, entré en Aldea Tejada a las 8 de la mañana. Allí conseguí un caballo y poniéndolo a galope, me dirigí a Bernuil.
5: El duque ha pasado por aquí hace un momento. Recorre
3: el pueblo a pie, pero aguarde. Aún son las 12 menos cuarto. Tengo que ponerme el uniforme. Adiós. Hasta luego, Tribaldos. Luego, luego te cuento, luego te cuento. Tengo el honor de manifestar a Vuecencia que he estado en Salamanca y que traigo todos los datos y noticias que desea. ¿Todos? Todos, mi general. Este es el plano de las fortificaciones que defienden la ciudad. Está bien.
2: Ha desempeñado usted su misión satisfactoriamente. Ya lo veo. Me dijeron que Miss Flea cometió la temeridad de ir también a Salamanca. ¿Dónde está?
3: No ha vuelto. ¿Qué no ha vuelto? ¿Dónde está? Mi general, no lo sé. Miss Flea salió conmigo a Salamanca. Allí la encontré y después nos separamos al salir de la ciudad. Tenía urgencia de presentarme a vuecencia a las 12. Está bien. Subo usted a mi alojamiento para completar los informes que necesito. No había dado dos pasos... ...marchando a la cola de la comitiva del Lord... ...cuando me detuvo un oficial inglés. Simpson. El amigo de Miss Flea. Caballero, ¿dónde está Miss Flea? ¿Acaso soy yo custodio de esa mujer? Se esperaba que Miss Flea regresaría con usted. Oh, pues ya ve que no lo ha hecho. Supongo que esa joven podrá ir y venir... ...cuando mejor le convenga. Así lo ha hecho siempre. Pero estamos en una tierra... ...donde los hombres no respetan a las señoras. Miss Flea es dueña de sus acciones. Cuando aparezca... Podré informarle a usted de su tardanza o extravío. Esas explicaciones no me satisfacen. El insigne Lord Flea, conde de Chichester, me encargó que cuidara de su hija. ¿Cuidar de su hija? ¿Y lo ha hecho usted? Cuando estuvo a punto de perecer en Santi Espíritus, no le vi a su lado. Con esa libertad que disfrutan las inglesas, no veo más defensa de su honor que su honor mismo. No temo por las debilidades de esa joven, que tiene el mejor de los guardianes en su propio
2: decoro. Lo que temo son las violencias, los crímenes que son comunes en las naturalezas apasionadas de esta tierra. Además, don Carlos España me ha dicho que no era de fiar. Hasta la vista.
3: El coronel se marchó para unirse a la comitiva, ya distante. Poco después, don Carlos España me decía... Picarón redobado, ¿dónde demonios has metido a la amazona?" cuando fui al alojamiento de Wellington para informarle, hallé al duque tan frío, tan severo conmigo, que se me llenó el alma de tristeza. Después de tantos trabajos y fatigas por prestar servicio tan grande al ejército aliado, no se me trataba con mayor estima que a un vulgar y mercenario espía. Estas y otras consideraciones me hice cuando partimos hacia Salamanca, a cuyas inmediaciones... Llegamos al atardecer. Por todas partes se oía decir...
5: ¡Mañana atacaremos los fuertes! ¿Y qué,
2: Aracelo? ¿Podemos atacar Salamanca?
3: Eso debe decidirlo el general. ¿Qué te dijo? ¿Estaba muy contento? Pues no. no. Lo encontré frío, distante. Me ha extrañado un poco, la verdad. Yo traje todo lo que me pedía. ¿No te dejaste nada en Salamanca? ¿Eh? ¡Ah, sí! <ríe> ¡El burro! <ríe> Pero no piensen que será tan fácil atacar a esos fuertes. No son juguetes como los que hicieron en Madrid el 3 de diciembre. Cuando se han visto las cosas, cuando se han medido palmo a palmo... ...y puesto en un dibujo con más o menos arte... ...es cuando te formas idea de lo difícil
2: que es todo. ¿Y a Miss Flea? ¿También la has visto? ¿La has medido palmo a palmo y puesto en un dibujo con más o menos arte? ¡Ja, <ríe>
3: Me sentía incomprendido por todos y lo que debió ser motivo de orgullo para mí se convirtió en una pesada carga. Lord Wellington mandó atacar los fuertes por pura conveniencia moral, por infundir aliento a los soldados. Harto conocía el señor duque que aquellas obras, formadas sobre las robustas paredes de los conventos, ...no caerían sino ante un poderoso tren de batir... ...que hizo venir de Almeida a marchas forzadas. No, Tribaldos. Ni han venido las piezas de gran calibre... ...ni aparece Miss Flea.
2: Mis comandantes solo han pasado tres días. Sí,
3: sí, es cierto. Bueno, cuántas cosas han pasado ya. El mismo día en que se nos presentó el francés por toro... ...se suspendió el ataque de los fuertes.
2: Pero Wellington, a pesar de no haber recibido la artillería, siguió intentando apoderarse de San Vicente y San Cayetano, los dos formidables conventos arreglados para Castillo. Sí, me
3: parecía estar viéndolos desde la Torre de la Merced.
2: La tenacidad, que es a veces, en la guerra, una virtud, a veces es una falta, y ese asalto lo fue. ...perecieron 120 ingleses y el general Robes. Ya le dije a Wellington que tenía en Salamanca 800 hombres escogidos... ...para defender tan excelentes fortificaciones. Ahora se ve cómo también los grandes hombres cometen errores. A cualquiera se le alcanzaba que San Vicente y San Cayetano no eran corrales de gallinas. Pero respetemos las equivocaciones de los de arriba.
5: ¡Ya está! ¡Ya está ahí! ¡Albicia! ¡Albicia! ¡Ya los tenemos
3: ahí!
2: ¡Oye, espera! ¡Espera! ¿Quién? ¿Quién
3: está ahí? ¿Te refieres a la inglesa? ¿A Miss Flea? La, la artillería, señores.
5: La artillería sí. gruesa que viene de Almeida. Ya ha llegado a Pericalmo. Se montará mañana y veremos si se resisten ahora los fuertes que fueron
3: convertidos. Oh, bienvenida sea. Creí que hablaba usted de Miss Flea por cuya aparición daría las dos manos que tengo. vino efectivamente, no Miss Flea, de la que nadie tenía noticias, sino la artillería de sitio. Marmon, que lo adivinó, quiso pasar el río, pero como carecía de fuerzas, en cuanto lo vio pasar a Graham, puso los pies en polvorosa. Los pueblos de San Vicente y San Cayetano ya no pudieron ofrecer resistencia. Los sitiados pidieron capitulación, pero Wellington no admitió condiciones la guarnición quedó prisionera y Marmon se alejó a buen paso hacia el norte. Era la mañana del 28 de junio de 1812 cuando se pusieron al frente de la división el conde de España y don Julián Sánchez con la orden de perseguir a los franceses. Cuando nos faltaban dos horas para llegar a Babilafuente vimos a lo lejos una columna de negro y espeso humo que subía y se enroscaba con las nubes.
5: Se han pegado fuego a Babilafuente...
2: ...apretad el paso...
5: ...en marcha... pobre ...pobres gentes...
3: ...Babilafuente está ardiendo señor... ...acaban de decirlo los dos hombres de la guerrilla de Julián Sánchez... ...que vienen de... ...pues prepárate para apagar el fuego tribaldos... ...arde Babilafuente y arderá Villorrio... ...y todos los pueblos por donde pase el ejército francés... ...queman para detenernos... ...creen que nos estorba el humo... ...adelante... ...parece que se oyen tiros a lo lejos... ...don Carlos y Sánchez les deben de haber alcanzado... ...adelante amigos... ¿Cuánto podemos tardar en llegar hasta esas pobres gentes? Una hora y minutos. Vimos luego otra negra columna de humo, más lejana, que en las alturas del cielo parecía abrazarse con la primera.
5: Es Villorrio que arde también. Esos ladrones queman las projes después de llevar su trigo.
3: Cuando nos aproximamos a Babilafuente, los techos de las casas ardían y la gente despavorida corría por los campos huyendo. Estábamos como a 200 pasos de las primeras casas y casi podíamos escuchar los gritos de pánico. De pronto, una figura extraña, hermosa, se me presentó entre el humo como recortada en las llamas. Era una figura de amazona corriendo, tratando de esquivar los escombros, tratando de salir de aquel infierno. ¡Miss Flea! ¡Miss Flea! ¡Señorita! ¡Señorita Miss Flea! El viento impedía que mi voz llegase hasta ella. Avivé el paso sin apartar los ojos de la extraña aparición. Parecía que iba a desvanecerse en cualquier momento. Pero no. Era la mismísima Miss Flea, que ágilmente saltaba, sorteando los obstáculos. Escapaba. Su caballo trataba de encontrar una senda en aquella engañosa planicie que nos separaba, surcada toda por zanjas y charcos de inmóvil agua verdosa.
1: ¿Han escuchado ustedes?
4: Episodios Nacionales. La Batalla de los Arapiles, segunda parte.
1: Ha sido interpretado por José María Rodero en Gabriel Araceli, María Masip en Amaranta, Aurora Hermida en Miss Flea y la compañía de actores de Radio Nacional de España.
4: Efectos especiales Bernardo Mingo y Cristiana Mitch.
1: Montaje musical Gonzalo Corella.
4: Control y registro de sonido José Fernando González.
1: Dirección y realización José Antonio Páramo.